1: ¡Hola! Y bienvenidos
2: a la sexta edición de la cuarta temporada de Al Fondo de la Red. ¡Comenzamos! Aquí comienza Al Fondo de la Red, el podcast oficial de Diario Web. Sí, sí, ya estamos una semana más aquí en Al Fondo de la Red. Te hemos tardado un poquito en volver, pero ya estamos aquí y no volvemos para otra cosa que no sea el Balón de Oro, por supuesto. En el día de hoy he formado un equipo espectacular porque tenemos un poquito de todo y tenemos vamos a tener una opinión de todas las partes. En primer lugar me acompaña conmigo Bruno Ruiz. ¿Cómo estás, Bruno?
0: ¿Qué tal, Pau? Encantado de estar aquí, como siempre.
3: También
2: tenemos con nosotros a Jorge López.
1: Hola, Pau, un placer.
2: Tenemos también con nosotros Martín Cervera.
3: Buenas noches, Pau, encantado de estar aquí otra vez.
2: Y último, pero no menos importante, Pepsala.
4: Pau, un auténtico placer.
2: Y en fin, ya os digo, no hay mucho que explicar sobre este programa, simplemente nos vamos a dedicar a comentar esa gala del Balón de Oro que finalmente se llevó Lionel Andrés Messi y que... Digamos que tiene bastantes escépticos, personalidades reconocidas incluso del mundo del fútbol Como Iker Casillas o como Toni Kroos se personaron en contra de la resolución de este premio Vamos a hablar de esto y de mucho más, vamos a divagar sobre el Balón de Oro Sobre los futuros Balones de Oro incluso Y sobre quién se merecía el Balón de Oro de esta temporada Sin más dilación, comenzamos Veamos, Bruno Ruiz, y voy a empezar ya directamente Gala del Balón de Oro, por cierto, retransmitida por primera vez en Twitch, eh, en el Twitch de Ibai eh, Algo extraña, algo extraña porque se inventaron un poco por la banda algunos premios Que da la sensación incluso que el premio de goleador del año se lo inventaron para consolar de alguna forma a Lewandowski por no concederle el Balón de Oro del año pasado, y en la que, desde luego, se ha suscitado muchísima polémica. Mira, pero muchísima polémica. Ahora después ya leeremos la lista completa de, de todos los jugadores del Balón de Oro, porque aparte de centrarnos pues, en ese top 3, top 5 del Balón de Oro, también estaría bien pues comentar todos los jugadores que han hecho una extensa temporada a lo largo de este año. Pero vamos a ver, me hoyo ya del asunto, vamos a, a lo interesante. Bruno Ruiz, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho y fuera de top 3, Benzema. Para mí lo de Benzema
0: fuera de top 3, yo creo que es justo, o sea, es, tienes que valorar si el año de Benzema individual supera el de Jorginho colectivo, pues ahí lo que tú prefieras, lo que sí que creo que no puede ser es que el año de Messi, que es bueno y que ay, vamos a ver, hay gente que dice que es malo, no es malo el año de Messi lo que pasa es que ha hecho unas burradas toda su vida que ahora baja un poco el nivel y parece diferente pero tienes un tío que se llama Robert Lewandowski que lleva dos años haciendo lo mismo aunque este año no ha ganado la Champions pero el año pasado sí y le, le han birlado dos balones de oro ese es mi punto de vista y ahora encima se lo consuelan dándole una galleta María. Porque ese premio que le dan es una galleta María que la sacas del paquetito y la haces grandecita. Y tienes un tipo que ha roto muchos eh, baremos en el sentido de marcar goles. Y no le das ninguno. El año pasado por la pandemia y este año no se lo das porque Messi ha ganado la Copa América. Que creo que es un torneo que nunca se ha tenido en cuenta para ganar este Balón de Oro. Porque por ejemplo cuando lo gana Brasil, Neymar nunca no estuvo en aquella conversación, o cosas así, con lo cual, creo que los criterios son un poco locura, y sí que luego miraremos más cositas que hay en la lista, porque a mí me parece que hay algunas burradas mayores, porque esto al final son gustos, pero creo que el premio cada año pierde más valor.
3: A ver, yo pienso que si Neymar no estuvo en ese debate, fue porque si no me equivoco, creo que no estuvo en esa Copa de América, estaba lesionado, y... En primer lugar, quiero decir que yo nunca he creído en esto en estos premios individuales. Sobre todo después de la Europa League que ganó el Chelsea, que le dieron el mejor jugador a Hazard, cuando con creces se lo merecía Giroud. Yo desde ese día dejé de creer. Pero creo que este año ha sido justo el Balón de Oro. El top 3, yo comparto el top 3. También lo habría compartido si hubiera ganado Lewandowski en ese segundo. Pero pienso que los tres estaban en el debate. Y así se ha demostrado en las votaciones. Por eso Messi ha ganado por 40 puntos o algo así, no mucho más. Pero es que si, si comparamos las estadísticas, Messi puede estar en el debate y Messi se merece ganarlo.
2: Vamos a abrir la veda de un debate antes de entrar más en, en el meollo y, y entrar en el debate más futbolístico. Este debate, que a mí me parece algo curioso, de. Eh, que lo comentaban muchos eh, muchos periodistas de los premios individuales en un deporte colectivo de ¿qué se tiene que valorar en estos premios individuales? porque es justamente la, la veda que ha abierto Martín ¿qué baremos tiene este premio? porque al final los baremos ya sabemos que no existen simplemente es pues, la opinión de periodistas que dan 6, 4, 3, 2 y 1 punto al, a, a sus futbolistas favoritos de ese año que ellos creen que lo han hecho mejor, Pero no se sabe si se valora eh, lo colectivo, no se sabe si se valora lo individual, si se valoran las estadísticas si se la valoran las estadísticas avanzadas, que ahora también está muy de moda no se sabe exactamente lo que se valora pero eso mismo, no sé qué, qué pensáis vosotros de estos premios individuales dentro de un deporte colectivo, por supuesto, donde es tan importante el colectivo como el fútbol
1: Ahí es donde quería entrar yo, es quiero decir, qué se valora eh, para ganar este premio y es que todos los años, no es nada, no, no es nada nuevo sino que todos los años es la misma historia a ver qué, qué títulos ha ganado el jugador eh, yo creo que al final no se tiene en cuenta lo individual de cada jugador sino los títulos que gana con sus equipos y sus respectivas elecciones
4: Yo estoy, estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que comentabas ahora de que no se sabe lo que, los, los baremos con los que uh, mesuran quién, quién puede ganar el Balón de Oro y es que yo también, esto, te, yo también opino que uh, en muchos sentidos es hasta un poco absurdo lo de no saber uh, por qué ni, bueno, no sé por qué se le da a alguien al balón de oro y más en un deporte colectivo como es el fútbol, que no, no le encuentro mucho el sentido de, de estos premios colectivos. Partiendo de la base
0: de que todo lo que diga yo ya queda desacreditado, porque Neymar no estuvo en la Copa América, como ha dicho Martín. Creo que lo de los criterios es una tontería, porque sí, te explican que hay cuatro o cinco criterios, pero me estás... ni un periodista que... El periodista que vote de Zambia se los lee, ni el periodista de España se los lee, ni ninguno. Entonces, tú si quieres votar, habrá votaciones que han salido justas, más o menos que digas tú, vale, puede variarte los puestos, pero sí, pero luego habrá gente que haya votado a Cristiano Ronaldo, como Balón de Oro, por ejemplo, y creo que este año no podría haberlo ganado. Y eso es por el nombre, porque hay muchos... Eh, gente de las que vota, que no ve todos los partidos que eso creo que debe ser prioritario por lo menos ver los partidos de los grandes clubes o los que van a ser grandes favoritos y a partir de ahí hacer un grupo de gente que haya visto por lo menos a los 10 que tienen que estar sí o sí y que de ahí salga de verdad el ganador porque no me puedes decir que con todos los respetos otra vez, un tío de Tailandia si es que vota Tailandia, no creo que se haya visto ni un solo partido por ejemplo, del Bayern de Múnich en la Bundesliga
3: Siempre ha habido un hándicap muy grande hacia aquellos que, que no son delanteros. Y es por eso que yo pienso que se tiene que valorar los títulos y es una buena manera de, de medir eh, quién se merece estar ahí arriba. A partir de ahí ya analizamos cómo lo ha hecho el jugador, si ha sido una pieza clave, si acaso ha tenido esa repercusión en ese equipo. Pero es que, por ejemplo, el caso de Jorginho es claro. O sea, no no es un jugador que estuviera en el 11 titular sin dejar su huella. Es un jugador que era el eje del Chelsea, el eje de Italia el líder dentro del campo y era como la alargación de los entrenadores. Entonces, a mí me parece que los títulos es una manera interesante de, de valorar y de que entren en, la, en el debate jugadores que por estadísticas individuales no van a estar ahí dentro.
2: Y ah, volviendo un poco al, al punto que ha comentado Bruno, votan periodistas. En cambio, por ejemplo, para el DB sí que hemos visto que aparte de periodistas, o antiguamente para el Balón de Oro, también aparte de periodistas, pues votaban seleccionadores, jugadores, capitanes de equipos importantes, de selecciones representativas del mundo del fútbol. No sé si vosotros consideráis que... que... ¿Qué opinión consideráis más justa si la de un periodista experto, teóricamente, porque es uno por país al final, la de un periodista experto en la materia que ve el partido desde fuera, que ve el, el deporte desde fuera, o la de un propio futbolista que ha podido sufrir en su carne eh, cualquiera de las obras de arte que hacen todos los que están
1: nominados al Bolón de Oro? Y que no es lo mismo votar un periodista que es del Madrid que votar un periodista que es del Barça. Eh, es un trofeo que, bajo mi punto de vista, es muy sub muy subjetivo. O sea, ten tendría que haber otra manera de, de ver a quién dar los premios que no sea un voto tan subjetivo como el de los periodistas, que cada uno vota a su gusto y, y aquí depende del equipo que sea, pues vota un jugador o a otro.
0: No es solo eso, es que yo creo que luego también, por la parte de que voten seleccionadores o capitanes, una vez que sabes que tu voto va a ser público, porque por mucho que digan que es secreto, se acaba sabiendo quién ha votado cada persona, ya tu criterio va a ser diferente, porque no es lo mismo votar. Lo que piensas de verdad, que decir, buf, me puede leer, yo comparto equipo con Messi, con Cristiano, con Benzema, con Kante, con quien quieras, me va a leer y va a saber que yo no le he votado. Eso ya es eh, un poco como meter la mano para que salgan los que quiere que salga el la FIFA o la UEFA, el que organice este premio que vaya, Me sigue pareciendo. Y el de Best también, el de Best es otra, otra fumada
2: que ya veremos lo que ocurre. Esto de hecho, Bruno, lo comentaba Carlo Ancelotti, que le han preguntado en rueda de prensa y, y le preguntaban sobre el mejor jugador del mundo. Y él decía que él estaba en el Madrid y que él te iba a decir que el primero es Benzema, que el segundo es Vinicius, que el tercero es Kroos, que el cuarto es Modric y que él iba a decir eso porque estaba en el Madrid, que el resto podían ser opiniones personales, pero que él, como entrenador del Real Madrid, tenía que decir eso.
0: Pero es como lo que dijo Ramos, nada más llegar, o le preguntaron, yo apoyo los de mi equipo, Messi, le preguntas, yo estoy seguro de que le preguntas a Kante, y por mucho que le haya quedado quinto, te dice que Jorginho, y al revés, eh, le preguntas a un jugador del United, y te va a decir que Bruno Fernández o que Cristiano, probablemente, pues al final no vas a decir a un jugador que, por mucho que te parezca a ti, no esté en tu
2: equipo, porque eso va a quedar como bueno, no voy con los míos y a lo mejor te montas un problema. Por lo tanto, ¿qué preferimos, no ¿Periodistas o jugadores? ¿O jugadores, entrenadores, seleccionadores?
0: Un conglomerado de todo, pero voto secreto de verdad. Y si puede ser que los periodistas sean seleccionados y les digas, eh, aparte de lo que tengáis que hacer, eh, os vamos a pagar un extra para que veáis partidos de tales equipos, porque tienes que ver los partidos. No puedes votar a Lewandowski viéndote unos highlights, por ejemplo. Tienes que ver partidos y partiendo de esa base es cuando podrás hacer un premio que sea justo siempre va a haber siempre va a haber debate entre los dos o tres primeros eso va a ser innegable pues porque nos tiran más los colores o no pero intentar que sea justo dentro de lo que cabe a mí este año ha ganado Messi para mí tendría que haber ganado Lewandowski pero dentro de lo que cabe pues se puede comprar que gane Messi perfectamente y como si hubiera ganado Jorginho para mí los tres se pueden comprar pero hay cosas que no son debatibles
4: bueno, y también uh, hablando de eligiendo quién, quién puede votar en esto yo creo que en el caso de que uh, fueran los periodistas bueno, como es ahora los que los que votaran uh, yo creo que hay que elegir bien quién debe votarlo porque uh, no creo que el, el mejor periodista sea pues, no tiene por qué ser el que más sepa de fútbol yo creo que son cosas distintas, y que tenemos que, disti que distinguir, en, distinguir en este sentido. Y también en el, en el baremo de medir uh, quién puede ganarlo, bueno, quién puede ganar el Balón de Oro, yo creo que uh, no podemos basarnos solo en estadísticas, porque el fútbol al fin y al cabo no es matemático, y va mucho más allá de lo que pueden decir los goles que ha marcado Lewandowski, los goles que ha marcado Messi, o los goles que haya marcado quien sea. Y creo que en este sentido muchas veces estamos demasiado encerrados en, en este sentido y tenemos que, que ver más allá.
2: De hecho, en los debates de Twitter que se montaban sobre Lewandowski o Messi, a mí me hacía mucha gracia que los detractores de Lewandowski y los que apoyaban a Messi sacaban una tabla en la que ganaban absolutamente todo Messi menos en los goles, que le ponían expected goals, asistencias, pases completados, pases al hueco, grandes ocasiones creadas... En cambio, los detractores de Messi, los que apoyaban a Lewandowski, sacaban una tabla totalmente diferente en la que ganaba siempre Lewandowski en todas las, en todas las cosas, menos en las asistencias, y que sacaban cosas como los títulos, como los remates, eh, los goles por 90 minutos, los expected goals, cosas de este estilo. Entonces, digamos que la estadística también que nos puede servir como un reflejo, pero realmente incluso podemos sesgarla para que parezca que lo merece un jugador o el jugador contrario. Por lo tanto, yo creo que al final estos criterios son muy difíciles de definir y que al final yo creo que deberíamos rehuir de cualquier tipo de de intentar medir eh, la calidad de los jugadores de, de, con algún baremo, simplemente dejarnos guiar por lo que nos diga nuestra intuición, por lo que nos diga pues el, el haber visto o el haber jugado contra este tipo de jugadores por eso mismo a mí me gusta mucho la opción de los jugadores el problema es, lo que decía Bruno que el voto eh, fuera secreto, sobre este tema, la última de Martín y cambiamos
3: Yo voy a decir lo mismo, para mí la solución de Bruno es la mejor, porque eh, la, la votación tiene que ser mínimamente representativa Así que tiene que abarcar todo tipo de equipos, todo tipo de nacionalidades, incluso si hablamos de periodistas no podemos dejar una parte de lado, tampoco podemos, no no puede haber una cúpula que elija a esos que van a votar porque eso también sería subjetivo. Entonces yo yo pienso que tiene que abarcar todo tipo de, de, de países, todo tipo de favoritismos, todo tipo de prensa que favorezca a un club y a otro y pienso que es una tarea muy complicada. Yo no, no se me había ocurrido ninguna solución antes de que lo dijera Bruno, pero para mí la solución de Bruno de, de que se haga bajo sumario de una manera secreta me parece me parece la mejor.
2: Es complicado, desde luego es complicado de conseguir, ¿eh? porque siempre pueden haber filtraciones y cuando haya filtraciones se puede liar eh, la de Dios bendito, pero si pudiera ser posible y si de alguna forma se pudiera garantizar este voto secreto, que yo creo que con la tecnología que tenemos a día de hoy sí que se puede garantizar, sería lo más acertado, yo creo. Pero bueno, vamos ya, porque Bruno estaba un poquito indignado. Vamos a hacer, si os parece, o sea, ya hemos hecho spoiler de los tres primeros, pero me parece que el que no se hubiera dado cuenta de cuáles eran los tres primeros estaba un poco desinformado de esto de en el mundo del fútbol. Pero vamos a ir, si os parece, de abajo arriba y vamos comentando nombres. Y el primero que yo sé que Bruno tiene ganas de comentar porque está muy indignado eh, los dos únicos jugadores que no han recibido absolutamente ningún punto en la votación del Balón de Oro son Luca Modric, del Real Madrid, y César Azpilicueta, del Chelsea.
0: A mí que no voten a Modric, aunque soy madridista, bueno, lo puedo entender, pero Azpilicueta, capitán del Chelsea, que ha sido una apisonadora este de 2021, porque es 2021 2021, Un, una de las piezas claves del, de España también en la Eurocopa, uno de los mejores centrales de Inglaterra, que ha jugado incluso también de carrilero, y no ha recibido ni un solo voto, y por delante hay gente... No me voy a centrar en gente de otras ligas, tampoco. Hay gente de la Premier por delante que va a seguir diciendo que me parece una locura que estén, e incluso que no estén, porque, por ejemplo, voy a hacer un spoiler, Antonio Rudiger que para mí es la mejor central de 2021, no, están, no han recibido ni un solo voto y no ha estado entre los 30. Me parece una locura que el, el mejor central, porque para mí el caso de Rudiger Podría haber sido opacado si Rubén Díaz gana la, la Champions, por ejemplo, pero para mí Rudiger o Rubén Díaz era en el caso de Van Dyke el año que estuvo en la, en la votación, porque son dos centrales que han dominado y han sido súper dominantes y desde ellos sus equipos han crecido también. Y uno va a salir ahora dentro de poco, que ha quedado atrás, que ese, bueno, lo puedo comprar porque no ha ganado nada, pero Rudiger no ha estado ni en la votación habiendo ganado la Champions y siendo un central dominante tanto con el Chelsea como con Alemania.
2: Que sí, claro no podían votar a Rudiger básicamente porque no estaba entre los 30 seleccionados esto funciona así, el France Football elige a los 30 seleccionados y a partir de aquí se vota los siguientes y vamos a hacer eh, hasta el 19, vamos a dejarlo en el 19 que el 18 tiene eh, tiene su salseo eh, vamos con Nicolo Valera Rubén Díaz, Gerard Moreno, que han quedado empatados los tres, después tenemos a Phil Foden Pedri, Harry Kane Lautaro Martínez Bruno Fernández, Riyad Márez y Mason Mount. Yo, primero, hacer mención especial, por supuesto, a, a Gerard Moreno. Es maravilloso. Por cierto, que he estado cotilleando eh, datos de jugadores del Villarreal a Balón de Oro y no me esperaba quién había sido, porque yo me esperaba que Riquelme iba a ser el jugador que más arriba había quedado en una votación del Balón de Oro del Villarreal, pero no, pues, curiosamente es Marco Sena. Que quedó en una votación del Balón de Oro El número 11 Le votaron 15 puntos o algo por el estilo Estaba, estaba bastante bien Riquelme fue nominado en dos ocasiones Pero no, creo creo que el máximo puesto Que obtuvo fue el, el 15 Pero en fin Martín, por también complementar Con otra visión de la Premier ¿Quién crees que tendría que estar por delante De otros de jugadores de la Premier? Que comentamos César Aspilicueta Está el último jugador de la Premier De los 30 que hemos comentado ¿harías, desharías algún orden de los que hemos comentado?
3: A ver, en primer lugar lo que harías se, sería meter a los cuatro de la defensa del Chelsea Rudiger, Christensen Azpilicueta y Edward Mendy, que es el gran olvidado dentro del top 25 por lo menos porque es que las estadísticas que nos ha brindado el Chelsea este año tanto en Champions League como en la Premier League son dignas del mejor Chelsea de José Mourinho Incluso la superan. Así que yo lo mínimo que haría sería meter a esos cuatro dentro de este top 30. Me parece un poquito lo que hablábamos. Que la repercusión mediática tiene, tiene un papel muy importante. El Chelsea era más conocido como bloque que como, como jugadores estrellas. Entonces eso hace que jugadores como Pedri, con todo el respeto del mundo. Esté por delante de jugadores como Azpilicueta. Que esté por delante de jugadores como Rudiger. Y hace que, bueno, bueno ya, ya, ya lo vas a decir tú después, me voy a callar, pero, pero eso, que me parece un poquito una, un, un gran olvidado Chelsea. Que le den el premio al mejor equipo de Europa porque es merecido.
2: Eh, recordar a nuestros espectadores, por cierto, que Pedri ganó el trofeo Copa, que se le da al mejor jugador joven del de año, superando a otras celebridades como puede ser Bukayo Saka como podría ser Mason Greenwood y que se coló en la lista de 30, de 30 jugadores para el Balón de Oro, que por cierto no estaba pre había una preselección y Pedri no estaba en la preselección pero después explotó toda la Eurocopa y todo el y todo el resto y se coló en la última selección de, de 30 jugadores voy a ir ahora con Jorge López y con Pep Sala, Pedri merece estar tan arriba, porque realmente está arriba, en su primer año en la élite estar calificado como el jugador 24 de todo el mundo.
1: Bajo mi punto de vista, yo creo que sí. sería sido un jugador que nadie se esperaba que eh, iba a explotar de esa manera. Eh, entró en un Barça donde el FC Barcelona estaba en un momento débil. Y bueno, al principi eh, principio eh, ya se le notaba cositas, pero poco a poco Entrando en el juego Y, y hasta Se vio este verano, fue a la Eurocopa Fue a, a los Juegos Olímpicos Y han explotado Al chaval Yo creo que eh, el Pedri estar dentro del top 25 Es algo que, que Debería de ser así
2: Estamos igualando a Pedri eh, Y ahora voy a ir con Pepe y Después con Bruno, estamos igualando a Pedri Más o menos a jugadores de la talla de Gerard Moreno, sin ir mucho más lejos, de Nicolo Varela, que poca broma con la temporada de Nicolo Varela, de Harry Kane o Lautaro Martínez, que pese a no jugar en la misma posición tienen prácticamente los mismos votos que él, o de Bruno Fernández, que también puede jugar en una posición parecida, Mason Mount, son jugadores que están bastante cerca de Pedri en cuanto a votos y que llevan al menos un par de temporadas bastante en la élite.
1: Pero es que ya no es todas las temporadas que llevan, sino estamos viendo esta temporada. Y para mí esta temporada Pedri ha sido una bestia.
3: En mi opinión, Pedri ilusiona más por lo que puede ser. Porque en él proyectamos a un Iniesta, a un Xavi, viene de la Masía, está recorriendo los pasos de, de sus referentes. Pero en mi opinión es muy precipitado que esté en una lista tan exclusiva y tan prestigiosa. Eh, en el Barça se ha demostrado que es un gran jugador, pero que aún le queda mucho recorrido, aún necesita experiencia, aún necesita atreverse. Pedri jugaba, jugaba para atrás la mayoría de veces, no se arriesgaba, ha sido un jugador conservador hasta ahora, y entonces lo que pasa es que tenemos en la retina al Iniesta, al Xavi, y por eso pensamos que puede llegar a ser eso, incluso nos ilusionamos todos, pero en mi opinión es algo precipitado.
0: Primero que nada, Martín, tú me has dicho una al principio y yo ahora, Pedri no viene de la masia, amigo.
3: Que sí, es verdad. Vale, patinada, patinada.
0: 1-1, uno, uno. Eh, vamos a hacer pate. <risa> Tienes razón. Yo creo que Pedri sí que tiene que estar en el top 30. Para mí probablemente ha sido después de Azpilicueta y por el bajón que ha dado Marcos Llorente en esta final de año ha sido el mejor jugador español pero sí que creo que a mí me lo cambias en las posiciones por Nicolo Varela, porque es que Nicolo Varela para mí ha, sido, ha ganado la serie con el Inter, campeón de, de la Eurocopa y además siendo un todoterreno. Cambias esa posición y yo lo veo bien. Sí que creo que también habría que cambiar a Harry Kane de ahí, porque Harry Kane hizo un primer medio año bastante bueno en la Eurocopa. Empezó dubitativo y luego fue un poco sí y no, y, es, y ahora, bueno, ya hemos visto esta temporada que... Harry Kane de momento no existe, está empezando otra vez, pero entonces yo creo que Harry Kane ahí está un poquito arriba. Por los demás los veo bien, sí que creo que a lo mejor cambiaría a Márez por Bruno Fernández de de situación y Rubén Díaz más arriba. Rubén Díaz para mí ha sido también uno de los mejores centrales del año y lo veo muy abajo, pero lo demás sí que lo veo correcto, la verdad.
4: Yo caso Pedri sí que sí que creo que merece estar donde está. A lo mejor sí... Un poco por encima de sus posibilidades, pero no creo que no creo que demasiado. Uh, dejando de banda lo bueno, que no es poco, lo que, lo que hace con el Barça durante toda la temporada. Su nivel al, al, en la Eurocopa para mí es, es casi de, de sobresaliente. Para mí de lo mejorcito de España junto a Busquets seguramente en la Eurocopa. Y, y bueno, yo creo que es totalmente merecido. Y para mí es un jugador que ya es muy maduro para la edad que tiene sí que es verdad que hay muchas cosas que debe de, de, des, de terminar de desenvolupar si quiere ser un jugador top pero para mí ya, ya ya tiene el nivel para estar donde está
2: en fin, antes de ir con, con otro muy león importante a ver, a nivel de clubes yo creo que el mejor jugador español Bruno es otro a nivel de clubes, o sea, yo entiendo
0: Moreno, sí, no, es... no, no me acuerdo, no me he acordado, ¿eh? te juro que no me he acordado. ¿eh? Yo, yo sí, creo bueno. que a nivel Para de mí clubes... debajo de Azpilicueta, para mí por debajo de Azpilicueta, pero porque aquí sí que yo creo que están a un nivel parecido y te puede tirar más que uno es delantero y hace más números, pero es que pilicueta para mí... Yo creo que están ahí, ahí, eh. te lo puedo comprar, pero sí, 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 se me había olvidado, la
2: verdad, no. Y mira que está aquí,
0: tengo aquí delante de la clasificación y no lo he visto, la verdad.
2: Después a nivel de Europa entre que Gerard no estuvo de todo acertado y Luis Enrique tampoco quiso darle todo el bombo que yo creo que merecía eh, sí que es verdad que ha, eh, bajó un poco el caché, pero vaya vamos a abrir otro melón, vamos a abrir el melón Simón Kiaer. clasificado número 18 en la lista del Balón de Oro un jugador que por lo menos habían dudas de que se le nominara entre los 30 mejores jugadores del planeta pero es que ha quedado el 18 Martín
3: Yo sinceramente soy partidario de que se le haga algún tipo de mención honorífica por lo que hizo por cómo se portó cómo en esa situación tan complicada fue capaz de de minimizar todo lo ocurrido pero pienso que hay que saber diferenciar entre el rendimiento y lo que hizo porque es tan, es tan duro para Kiair que hay una comparación tan simple como comparar a otro central de Dinamarca que fue Christensen con él mismo. Christensen fue un jugador clave en, en que el Chelsea fuera campeón de la Champions League, fue un jugador que en Dinamarca jugó todo también y no está ni entre los 30 nominados. Entonces deja un poquito en evidencia estos 30 nominados de, de, la, de la gala de balón de oro y sobre todo la situación de Kiair que se ha puesto en el. En, en la posición 18.
0: Partiendo de que KIAER ha sido uno de los mejores centrales de Italia, también con este Milan, fue importante en Dinamarca, yo creo que lo ideal habría sido darle la galleta que le dan a Lewandowski, dársela a KIAER, porque al final lo que hizo es muy importante, eso es innegable, es en ese momento que que bueno que fue duro para todos con ericsson pero creo que poner a KIAER el 18 y... No voy a adelantar acontecimientos, pero como el tercer mejor central de esta bota de este año, que para mí es un poco una locura y sí que es verdad, y voy a volver a repetirme, que ha sido de lo mejorcito de Italia este año, pero por delante de Rubén Díaz, de Rudiger que no está, eh, si nos ponemos muy
3: quisquillosos...
0: A mí Christensen no me parece que han tenido niveles similares en cuanto a importancia, en el sentido de que yo antes que a Christensen aquí meto a Rudiger, entonces para mí Christensen no entra. También podrían entrar algún jugador de la Liga Española que no acuerdo ahora mismo, por ejemplo. Eh, Raúl Albiol me parece que es un central que si hay que mirar en España, podrías meter también por la temporada del Villarreal. Pero sí que es verdad que Rudiger y Rubén Díaz tendrían que estar por delante de este señor, seguro. Pero que bueno lo han querido premiar así, pues, pues oye,
2: pues un aplauso para ellos, pero creo que es un poquito injusto. Una, una galleta María para todo el mundo, Bruno, al final para tenerlos a todo el mundo contentos. Y hasta, vamos a seguir con la lista, vamos a seguir con la lista, tiramos más para arriba. Otro nombre, por cierto, que se decuela aquí, Luis Suárez. Sí que es verdad que hizo un final de temporada bastante bueno, pero que este inicio está siendo horrendo. Después tenemos a Neymar número 16 y Rajim Sterling número 15. Vamos a detenernos brevemente con Pepsal aquí y seguiremos para
4: arriba. Clave Suárez, uh, sí que es verdad que... Uh, su nivel es muy bajo, sobre todo en cuando juego, pero sí que es verdad que luego también uh, en los momentos importantes bueno, en liga, sobre todo en los momentos importantes, ha aparecido y gran parte de esta, de esta liga que, que ganó el Atlético de Madrid el año pasado sin él no la consigue y sin, sin sus goles importantes es imposible que, que, la, que la consiguiera, pero Uh, dicho esto uh, Luis Suárez ahora mismo es es anticompetitivo en en cuanto juego por cualquier, por cualquier para cualquier equipo que quiera luchar por a, uh, por algo grande en Europa es un jugador que resta en muchísimas facetas de, del juego ahora a su edad y que solo suma en el área pero claro lo que suma en el área sobre todo en clave en clave regularidad de la liga es, es mm, un nivel que muy, muy, muy pocos pueden pueden alcanzar.
0: Eh, para mí si tendría que haber entrado alguien del Atlético de Madrid era Carrasco este año. Creo que su año, eh, sobre todo porque el, por el bajón que había dicho anteriormente de Llorente, si no probablemente Llorente, pero para mí Carrasco ha sido el mejor del 2021 del Atlético de Madrid, además con Bélgica no lo hizo mal. Y aparte, eh, Neymar el 16, es que el problema de Neymar es las lesiones. Ahora ha vuelto a tener una muy dura y este año creo que se ha lesionado también otras dos veces. Es que es muy duro todo eso. Y sí que creo también decir que a pesar de las lesiones tendría que haber quedado delante de Sterling. Que me parece un, un bochorno que esté aquí ver Sterling. Sinceramente, un jugador que este año creo que no ha superado los 14 goles o 15. Que el año pasado fue un jugador que no era ni titular en el City que llega a la final de Champions y que este año está volviendo a su nivel, que tuvo una Eurocopa brutal, eso sí que es verdad, que la Eurocopa lo hizo muy bien, pero no sé por qué tiene que estar delante de jugadores que llevan rindiendo bien todo el año y, y simplemente es otro otro borrón más de este Balón de Oro que sigue haciéndome a mí, por ejemplo, que cada vez me guste menos, y mira que yo soy partidario de estas cosas
1: Estos tres jugadores se ve claramente la, la manera de, de votar de, de los periodistas sino que votan por, por el nombre eh, se ha visto claramente que, bueno, Luis Suárez tuvo un momento de su temporada la, del año pasado donde el Atleti, con goles suyos, recuerdo el Alavés en el último minuto, eh, por goles suyos se lleva la liga, pero es que no son regulares. Entonces, y para mí este año, no están ahí por, porque se llama Luis Suárez, se llama Neymar y se llama Sterling, pero para mí no deberían estar ahí.
3: Yo firmo debajo de lo que ha dicho Pep Sala antes sobre Suárez, incluso pienso que, que el nombre le da un pequeño empujón y en cuanto a Sterling, por ejemplo, es el gran es el claro ejemplo de que la prensa inglesa tira mucho y es muy sensacionalista en esos sentidos, pocos candidatos ingleses, entonces él va a estar ahí presente. Lo mismo podría pasar incluso con Kane, que hemos visto que está que está bastante arriba. El caso de, de Neymar. Yo pienso que con Neymar no paramos de darnos baños de realidad, que, que no puede, que encadena lesiones, encadena malas rachas, no acaba de explotar. Y sinceramente pienso que nos tenemos que dar ya cuenta que, que el mejor Neymar ya no está. O sea, yo lo, ya no lo veo físicamente ni como era y me duele en el corazón, pero, pero pienso que, que su prime ya, ya es algo pasado.
2: Duras declaraciones de Martín. Vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito porque si no nos va a quedar un programa de una hora. Pero Bruno, voy a contentar, por ejemplo, contigo los dos mejores centrales del año 2021 que son nada más y nada menos que la pareja de centrales de la selección italiana. Y ojo porque Bonucci por detrás de Quilini. Bonucci el 14 y Giorgio Quilini el 13.
0: Aquí es cuando entra de verdad las dudas sobre el criterio porque son dos centrales que hicieron una Eurocopa excelente, los mejores centrales de la Eurocopa, probablemente, pero más allá de eso, este año, la Juventus sí hay algo en lo que ha dado malas señales también, aparte de en juegos, en, atrás. Y no sé qué hacen aquí. Sí que aquí es cuando piensas, ¿qué pasa? Que un mes bueno en mes de Eurocopa o de Mundial es lo que marca todo, porque es que entonces los jugadores, que van a hacer? Que no jueguen durante el año y la Eurocopa sí, o el Mundial. Esto es lo que me deja dudas. Si es un premio a la carrera, bueno, te lo puedo comprar, darles otra galletita maría de estas que estamos repartiendo. Pero que estén aquí, que estén entre los 30, te lo puedo comprar también perfectamente. Porque al final, bueno, son 30 jugadores, puedes decir, bueno, venga, han hecho una Eurocopa brutal, la han ganado, lo metemos. Pero si no, no sé, me parece extraño, sobre todo, la posición.
2: La posición exacta. Yo sí que me acuerdo que... De hecho, creo que incluso lo tuiteé que en el momento de la Eurocopa no se me ocurría una pareja de centrales mejor que Chiellini y Bonucci en clave Italia. Cuidado, porque es lo que hemos contado en eh, con la Juve. También es verdad que la Juve no es el mejor contexto del mundo para plantear una defensa sólida, en cambio Italia sí que lo era. Pero a lo mejor estamos... Sobrevalorando demasiado la Eurocopa Porque Sterling también está de 15 por la Eurocopa Porque desde luego por su actuación en la Premier League No será Entonces Y también tira la Copa América Después con lo de Messi y tal, a lo mejor estamos Sobrevalorando un poco demasiado Los Trofeos eh, internacionales Y no dándole tanta Importancia a las competiciones domésticas Puede ser Y también puede ser por pues, justamente lo que tú comentabas Antes Bruno, que Digamos que las competencias internacionales sí que las ve absolutamente todo el mundo. En cambio, ver todos los partidos de las ligas domésticas de todos los jugadores, mmm, ahí ya nos cuesta más. Ahí ya nos cuesta más. Vamos a seguir para arriba. Voy a comentarlo esto, por ejemplo, con Pep Sala. Duelo de nueve de tanques de gigantes. Las dos siguientes posiciones. Romelu Lukaku en el puesto número 12 y Erling Haaland en el puesto número 11
4: yo uh, la temporada de Romelu Lukaku es muy buena. No no creo que, que aún estemos viendo su prime. Creo que aún lo puede le puede mostrar en el Chelsea. Pero bueno uh, el tiene un par de partidos o tres en la Eurocopa bastante, bastante buenos y Haaland Bueno Haaland ya ya empieza a deslumbrar con, con lo que puede y con lo que seguramente va a ser y que ya está siendo, y creo que son dos jugadores que, uh, por los goles que han hecho, por lo que han significado, por, por ambos conjuntos que han representado, merecen, merecen estar donde están.
3: A mí la posición decimosegunda de Lukaku es otra galletita maría. Yo creo que ha sido el año de las galletitas María porque el año anterior fue el Caponieri de la, de la Calcho y ahí sí que se merecía ese puesto incluso algo más. Pero este año ni ha sido el de la liga italiana, con Bélgica ha sido intimidador, como siempre, pero tampoco ha acabado de liderar a un equipo falto de líder, porque recordamos que Hazard está ahí, pero ya no está. Y pienso que una posición tan, tan alta es, es otra galletita maría.
2: Tenemos que apuntarlo, Bruno, lo vamos a apuntar para los extras de por qué demonios con la selección dorada que ha tenido Bélgica nunca ha funcionado esa selección y nunca ha tenido un líder representativo ni Kevin De Bruyne, ni Lukaku, ni Courtois ni De Hazard, es que de verdad o sea la, la, la generación de Bélgica era espectacular pero nunca han acabado de arrancar y esta Eurocopa ha sido una decepción más para el libro de decepciones hablando de grandes porteros que el tipo Courtois no se metió entre los 30 sí que lo hizo Gian Lichipo, Donnarumma, que es el portero que más arriba se clasifica y de hecho creo que el único de todos de los 30 jugadores que se seleccionaron. Básicamente y otra vez por esa maravillosa Eurocopa que hizo, que de hecho fue el MVP de la Eurocopa. Pero vamos a ir avanzando un poquito más justamente de quienes estamos hablando. Vamos a hablar de tres más. Vamos a hablar de Kylian Mbappé en el puesto número 9, bastante bajo. Kevin De Bruyne, puesto número 8. Y Mohamed Salah en el puesto número 7. Y después ya empezaremos con el sase.
0: De Bruyne el 8. De Bruyne el 8. Que, se ha per... que ha tenido 5 lesiones este año. Kevin De Bruyne, el número 8. Mohamed Salah, que es top 5, probablemente de este año. El 7. Delante del cristiano y canté. Madre mía. Yo ya me voy, eh. Yo ya me voy. Salah es top 5 mínimo, mínimo. Ahora, en, si y... estuviéramos hablando del momento, es el mejor del mundo en el momento, ¿eh? Pero estos y cinco mínimos es tu... este año.
1: Ahí es donde entran los títulos eh, colectivos. Eh, no sé yo por qué tienen que entrar. O Salah no ha ganado nada.
0: Por ¿Y, eso Cristiano?
1: Cinco. Por eso, y Cristiano Y Cristiano sub seis. Bueno, y Benzema, porque... que
0: Benzema, mm. yo soy madridista, lo quiero mucho. Pero es que es el año de sala. El año de sala, por muy mal que estuviera el Liverpool al, al principio. Salah ha sido lo, lo único que, que tuvieron el año pasado y este año otra vez abusando. Y el 7. ¿Cuándo vamos a reconocer que Salah es de los mejores del mundo? Y lo van a meter ya en las conversaciones estas. Porque el año que ganan la Champions no lo meten, el año que llega a la final y pierde con el Madrid no lo meten. Yo no sé qué pensar ya.
3: Y hablemos de Kylian Mbappé, que de ese no gusta tanto hablar, pero ojito con el añito que se ha marcado. No ha ganado la liga con el PSG. Algo regalado en Francia para ellos. Con, con Francia, la selección flojito que acabó con el penalti fallado contra Suiza que les mandó a casa en cuartos. En Mbappé también hay que hablar y duele mucho porque Mbappé es un jugador que va para arriba, pero este año su cara lo decía todo. Estaba indignado con una posición que para mí era demasiado regalo. Y después Cristiano Ronaldo, pues, vive del nombre y bueno. Si no estaría, si no estuviera ahí, estaría el décimo como mucho, pero bueno, no me sorprende.
1: Es lo de lo de siempre, o sea, Mbappé en el PSG no gana la Liga, que es regalada, eh, y en Francia es la decepción, porque en Francia iba a la Eurocopa como que si no la ganaba, decepción, y así fue. Y más de la manera que cayó y dónde cayó. Y luego, por pues Ronaldo, pues es el tipo jugador que en los momentos de decisivos, ¿no? Pau, tú lo sabes, ¿no? Eh, en, cual, en cualquier momento te lo puede puede meter un gol, pues eso, y ver el nombre, sí.
2: Pero a ver, que sí, que estamos claro que eh, Cristiano Ronaldo es un jugador de momentos decisivos, todo se ha dicho y todo se ha admitido, pero de ahí el número 6 en un año en el que con la Juventus poco, 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 poco. Pero, pero, pero poco, muy poco eh, muy poco que si hablábamos...
0: y, que, y es el responsable de este United que, que lo dejaremos abra... para algo bueno, para mí es el bueno. responsable de que el United esté así eso por mucho que las extra... cosas en Champions, para mí lo es,
2: es... yo también lo pienso Bruno eso es, eso es otro extra, pero la Juventus si hablábamos de títulos regalados en el PSG pues la Juventus ahora ya no, pero en los últimos 5 o 6 años venía siendo el PSG de Italia no nos engañemos y poca cosa con Ronaldo. Y después cae en el United, viene el United, meter a sus goles, a sus cifras, todo lo que quieras, pero el United es un pufo muy grande. Entonces, poner a, a, Es que estamos hablando justamente de la importancia de lo colectivo. Y después ponemos a Cristiano el sexto, que en lo colectivo ha sido seguramente el peor jugador de este ranking. De los 30, colectivamente, seguramente Ronaldo haya sido el peor de, esto, de, de este ranking. Colectivamente, porque con la selección. Poco, poco poco, penaltis, porque básicamente de los 5 o 6 goles que hizo en, en la Eurocopa me parece que cuatro fueron de penaltis. Y después, pues, goles bastante importantes en Champions, pero lo que decimos, el peor el juego en lo colectivo. Y tampoco ha logrado ningún título, ni ninguna fecha. Yo que sé, por lo menos los jugadores de Manchester City llegaron a la final de. Eh, llegaron a la, a la. a la final de Champions. Los ingleses llegaron a la final de Eurocopa. Pero es que tampoco podemos marcar ninguna cita reseñable en el calendario de Cristiano Ronaldo en el 2021, a mí sinceramente ya es que ya no me parece ni incluso cifras, yo creo que lo de Cristiano Ronaldo es nombre, a secas, nombre
0: A mí me duele mucho ver a Cristiano así, ¿eh? yo no sé si es el mejor que he visto en el Madrid, eso tendría que pensarlo, pero ver a Cristiano así... Pff me duele mucho y lo que decía yo por delante es que a mí lo de sala el séptimo, te lo juro cuando lo leí, yo me quería morir, ¿eh? decía no, no puede ser no puede ser, es que no puede ser un jugador que abusa, que tú ves cualquier partido suyo y dices, si van dando el tío, van dando y se está abusando no puede ser
2: vamos a ir con, podemos seguir comentando mientras tanto, pero vamos a ver, vamos a introducir también al quinto que es Engolo Kanté y al cuarto que es Benzema, que habíamos dado unas pinceladas por encima y ya hablaremos del top 3 rápidamente, que ya lo hemos comentado antes, pero hablaremos de top 3 eh, por encima y daremos nuestro orden, si queréis.
3: El problema de Kanté es que era un jugador de rotación en el Chelsea de Tuchel. Es más, era suplente hasta que se lesionó Kovacic. Pero es que cuando jugó en Champions, es que se convirtió... Era, era, estaba omnipresente. Fue el mejor jugador de de los octavos de final contra el Atlético de Madrid. Mejor jugador de la ida de la semifinal contra el Madrid. Mejor jugador de la vuelta contra el Madrid. Mejor jugador de la final de Champions. Entonces, claro, ahí ya empiezas a valorar si, si eso es meritorio para ser quinto. Yo pienso que si no es quinto, sería sexto o séptimo. Para mí debería estar en el debate para estar en esas posiciones y que es merecido. Eh, es un jugadorazo, pero... Nos olvidamos siempre del principio de, de los años y solo valoramos al final el tramo final.
0: No puedes tenerlo ahí de candidato por tres partidos. No puede estar ahí. No puede estar ahí por tres partidos. Y yo con el Madrid dije este, Kanté nos titular en el Chelsea, tío, que yo sé que es titular y nos está reventando. Pero no puede ser por tres partidos estar ahí. Es como Cristiano. Entonces tú tienes que estar ahí también. El sexto por lo de la Champions. Que canté también. Tres un, con Francia un punfo también. ¿Pero qué tres partidos? ¿Y, ¿Y los de Salah con el Liverpool, por ejemplo?
3: Pero Salah con el Liverpool vive, Salah vive de este, de este tramo del principio de liga. Porque el año pasado, Kane fue mejor que él. ¿Quién fue el máximo asistente, el máximo goleador. Y Salah,
0: pero estás esto, haciendo, pues, este principio no, de liga ha acentuado no, 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 lo te que te hizo te el te año pasado. Te estás equivocando tú en una cosa. Y es que tú estás pensando en el principio del año, pero estás contando también el medio de 2020. Porque Kane, a partir de 2021, pegó un bajón importante también con el Tottenham y el Liverpool empezó otra vez a volver a crecer porque Alexander-Arnold empezado a volver a estar y todo el rollo y Salah, para mí es el único que ha mantenido el nivel y ahora está volviendo a reventarla pero Kanté, como te he dicho es un jugador de rotación en el Chelsea, que es buenísimo que es buenísimo, porque si dices que Canté no... probablemente si él jugara todos los partidos, quinto y se me queda corto pero por tres partidos, que volvemos a lo que decía Jorge y decías tú, Pau que son los partidos que ve todo el mundo Chelsea y Madrid y la final de Champions, lo metes ahí. Pero es que luego en la Eurocopa tampoco tampoco hizo nada con Francia. Entonces a mí ahí el argumento se me vuelve a caer. Porque entonces si defiendes que Kanté tiene que estar ahí, Cristiano también.
3: Me explico, Kanté ha ganado la Champions y Kanté fue jugador de rotación hasta que se lesionó Kovacic, que fue al mes. Después jugó todo al lado de Jorginho y cumplieron como nunca. Cumplió con creces. Fue el mejor de esos tres partidos, hizo una Champions, unas eliminatorias de lujo, y fue un jugador clave en, en que el Chelsea alzara a los Champions. O sea, no, no es que fuera jugador de rotación toda la temporada, fue una, un pequeño tramo y la elección de Kovacic ayudó, ayudó a entrar en el equipo.
0: Ese es, pero ese es el tema, que Kanté no ha sido... Y ahora mismo, en el Chelsea, yo no sé si va a seguir siendo titular cuando Kovacic vuelva al 100% de verdad. Porque se nota mucho cuando no está él. Entonces yo, a raíz de eso, digo Kanté top 10, probablemente. Pero top 5, teniendo en cuenta este año precisamente lo de que no haya sido titularísimo, titularísimo, a mí sí que me molesta. Y más aún teniendo en cuenta también lo de la Eurocopa, que hay que hacer un balance de todo. Como hay que hacer un balance de todo, yo creo que gente como Salah o como desde este top 10 probablemente sí que te compro que fuera sexto ahora mismo mirándolo porque desde top 10 solo lo veo más adelante a Salah. Pero a mí me parece que darle la quinta posición a Cante es volver a esto de que cuatro partidos importantes los juegas bien, ganas o posiciones o el Balón de Oro, y eso a mí me parece que es desacreditar el año de gente que no tiene esa oportunidad.
2: Eh, para ir cerrando, porque si no ya nos vamos aproximando a la hora peligrosamente y se nos puede ir esto, eh, mucho de madre. Yo creo que en el top 4 estamos todos de acuerdo, creo. Que en el top 4 estamos eh, prácticamente, la mayoría de gente que opina sobre esto del Balón de Oro está... ¿De acuerdo? En el top 4 En las cuatro personas que hay, no en el orden Que se me entienda bien, ¿vale? En las cuatro personas que hay eh, Dentro de los cuatro mejores jugadores del, del mundo Según el Balón de Oro Lo que os voy a pedir, para acabar, que me hagáis Esa clasificación Vuestra clasificación personal Si queréis, pues justificar La respuesta como el colegio, pero Cortito, Vamos, no vamos a desplayarnos Mucho, eh, voy a empezar Por Pep Sala, por ejemplo
4: yo en cuarto lugar me quedo con Benzema, uh, tercero Jorginho, segundo Messi y primero Lewandowski. Lo de Lewandowski también es a uh, gusto personal porque uh, creo que entre lo del 2020, que no se le puede dar, y que el 2021 es casi una continuidad de lo que hace en 2020, creo que al fin y al cabo se lo merece. Y Messi, pese a hacer una temporada extraordinaria, siendo Messi, no deja de ser una temporada mediocre, que se me entienda, uh, comparándolas con, con su mejor nivel. Y por eso me, me quedo con el polaco.
3: Pep, no podemos caer en eso porque Lewandowski el año pasado ganó el 6 y este año no ha ganado nada importante, entonces... Es una alargación a lo mejor en estadísticas, en números, pero en lo que ha ganado y en lo que ha significado no. Para mí es... La mejor liga
0: del mundo, eh. ha ganado la segunda mejor liga del mundo ahora mismo. Eh.
3: Bueno, debatible eso. Segunda, liga, segunda mejor liga del mundo. Y también en la, las estadísticas en la Bundesliga se inflan como, como nada. Que eso también hay que tenerlo en cuenta.
2: ranking, Martín, el ranking.
3: Eh, Me gustaría cuarto...
0: poner a mí a en España a ver cuántos mete. Eh.
3: Se estaría se también, seguro. Cuarto, eh, Benzema que para mí ha hecho un temporadón y se merece estar ahí. Tercero, Jorginho, Plata, Lewandowski y oro, Messi. Aclaro, me parecería bien también si está segundo, Messi y primero, Lewandowski. Pero me parece que los pocos puntos que se han quedado, los tres de arriba, es muy justo y es aceptable.
0: Bruno. A mí es que ponerlos en posiciones me parece que sería poner primero y segundo, Messi, Lewandowski peleando y Jorginho, Benzema. Es que no sé que poner por encima de que a gusto personal sería Lewandowski primero, Messi segundo, Benzema tercero y Jorginho cuatro, cuarto. A modo objetivo probablemente lo que me cambie es lo de Jorginho y Benzema, pero me parece muy difícil ordenarlos así, de esa forma. Y creo que Messi, lo que va a tener Messi de este año es que este año se va a recordar porque es el año en que Messi consigue ganar una Copa América. Y eso es verdad que, va a tener, que ha tenido mucho peso y que le podría dar ese plus pero yo es que Lewandowski dos balones es que tenía que tener dos uno mínimo tendría que tener y eso a mí me duele mucho por último Jorge
1: cómo tiran los colores eh, Bruno Benzema tercero <risa> para mí para mí Benzema cuarto Pulgillo tercero Messi segundo y primero Lewandowski porque para mí el año pasado o sea 2020 está claro que se lo tenía que haber llevado y este año ha sido, como he dicho Pep, la continuidad, o sea, ha seguido igual. Y bueno, yo creo que para mí se lo han dado a Messi porque, como bien ha dicho Bruno, eh, la Copa América se le resistía, se le resistía y pues bueno, cuando la ha ganado, bueno, le damos también el Balón de Oro, pero bueno.
2: ¿Y por qué juega en el PSG? Bueno, eso... Eso habría que verlo porque al final los periodistas... Don Aruma y, Don Aruma y Mbappé están también en el 1999. ¿eh? Los periodistas no sí, sí. Los elige France Football, pero no son de, de France Football. Rápidamente voy a dar, mientras despedimos el programa, voy a dar mi top también porque después no me diga que no me mojo. Eh, para mí Benzema cuarto, Jorginho tercero. Robert Lewandowski segundo y Leo Messi primero, porque ya no es que haya ganado la Copa América, sino cómo ganó la Copa América, porque yo creo que todos los que nos vimos en esos partidos, pocas veces hemos visto a un Messi a ese nivel y dominando, sobre todo pocas veces hemos visto a un jugador dominar un torneo internacional de esa forma, porque el dominio de Messi en la Copa América fue absoluto. Vamos despidiendo el programa. Y ha sido un placer, vaya programa, que nos ha salido, que nos hemos alargado un poquito, que nos disculpen nuestros espectadores oyentes y de todo. Bruno Ruiz, un placer tenerte por aquí.
0: Igualmente y hacer una petición a France Football el año que viene que muere el balón de oro después del mundial. No es mala idea, no es mala idea, no es mala idea. Porque el año que viene si Messi gana el mundial, ahí yo creo que sí que que para mí Argentina es favorita. Ahí sí que sí que va a tener un peso importante Messi. No es mala idea, no es mala idea.
2: Martín Cervera, un placer
3: Galletitas María para todos, saludos y hasta la próxima
2: Eso siempre Jorge López
1: Un verdadero placer, Pau Encantado estar aquí otra vez más
2: También tenemos a Pep Sala, un placer
4: Un auténtico placer, Pau
2: Y ya saben Nos pueden seguir en nuestras redes sociales En iBooks y en Spotify Al fondo de la red Y en Twitter y en Instagram Arroba, diario, barra baja, UF. Yo soy el servidor Pau García y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!